0: Also, ja, hat angefangen. Wir sind schon mittendrin. Bald ist es Ostern. Ja, es ist halb rum und wir haben noch nichts erreicht. Komm, hopp, hopp, wir müssen was erreichen hier. Ja, schön euch zu sehen. Herzlichen, begrüßen euch mit einem herzlichen... Ich sage das später. Wir haben eine... Und bevor ich das sage, ich komme ganz durcheinander. Ich bin mich durcheinander hier. Ich würde gebeten, noch eine Bekanntmachung zu geben. Ich habe mich gefragt, das zu tun. Es geht um einen Finanzkurs. Irgendwie hat es mir gewicht, wenn der Pastor das sagt. Ja? Aber ich bin begeistert über die Möglichkeit, diesen Finanzkurs zu machen in unserer Gemeinde. Das hat wirklich Hand und Fuß. Viele haben Angst vor Geld. Viele sagen, man spricht nicht über Geld. Wir reden über Geld. Weil Gott sieht, dass es sehr wichtig ist und dass wir richtig damit umgehen. Die finanziellen Systeme in unserer Welt sind kaputt. Ich habe mit euch gesprochen. Viele haben zu wenig. Viele wissen nicht, wie sie das, was sie haben, behalten können. Und die Welt gibt uns keine Sicherheit mehr. Und die weltlichen Systeme sind von Angst und Habgier. So laufen sie. Und es funktioniert nicht. Was sagt die Bibel. Die Bibel hat ganz klare Prinzipien. Und wenn wir danach folgen, können wir Erfolg in unseren Finanzen haben. Volker Kalter, ich weiß nicht, bist du hier, Volker? Er leitet, da ist er hinten. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du ansprechen. In dem Treffen heute, nach dem Gottesdienst, 13.15 Uhr, im äh, Dream Team Zentrale hier, das erste Zimmer hier aus dieser Tür. Du läufst gerade da rein. 15 Minuten nach Gottesdienst, Schluss. Kurzen Treffen wird erklärt, was läuft, und ich würde dich herzlich etwas empfehlen, wenn du Erfolg auch in deine finanziellen Sachen haben möchtest. Jetzt haben wir eine Predigtserie angefangen und wir nennen das Kurs Korrektur. Und es geht ums Gebet. Und manche Leute, die wissen viel über Gebet, aber die wissen nicht, wie das Gebet funktioniert. Und manche wissen wenig über Gebet und wissen, sie sollen mehr wissen. Und so, viele von uns, wir brauchen eine Kurskorrektur, was Gebet anbelangt und wie funktioniert es. Und Gebet ist eine Herzenssache. Das wollen wir heute ein bisschen näher betrachten. Chris, du hast es so gut beschrieben, wo immer du jetzt bist. Äh, auch im Anfang der Gottesdienst hier, das ist Beziehung mit Gott. Das ist eine Herzenssache. Und wir wollen das auch ein bisschen näher betrachten. Manche denken, Gebet ist einer Antwortautomat. Gott, ich habe Not. Return, wo ist meine Antwort? Wo ist die Lösung? Gott, du kennst meine Nöte, gib mir das, was ich brauche. Gib mir, gib mir, gib mir. Ein Gebet ist keine Einkaufsliste, den wir Gott geben. Sag Gott, ich habe Nöte hier, Kann ich, kannst du mir diese Dinge besorgen? Greue schickt mich manchmal nach Pennymarkt. Und sie sagt, hier ist eine Liste. Und ich brauche diese Dinge, kommst du klar mit dieser Liste? Ja, 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 ja. Und meistens schaffe ich es. Meistens. Aber wir setzen uns dort nicht hin, und gucken uns in die Augen, oh Liebling, würdest du mir dutzend oder dutzend, zehn Eier bringen? Und würdest du ja, oh, weißt du, wenn du in diesen Regal hineingehst? Oh, ich liebe diesen Regal. So geht es nicht, wenn du eine Liste hast, wo du Dinge besorgen musst. Es geht um Not, du kannst es äh, befriedigen, du kannst was dagegen tun und hol dir die Dinge. Ich sag, ja, mache ich gern, habe kein Problem mit dem. Nachdem ich es gebracht habe, dann sagt sie, oh, du bist mein Held. Ja, ja. Dann, dann, dann können wir reden und die Kommunikation haben. Aber Gott ist nicht nur jemand, in dem wir eine Liste geben, wo wir einen geistlichen Amazon haben. iPhone raus und tsch, 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 tsch. Oh, es kommt übermorgen. Ja, sogar übermorgen kommen Dinge jetzt heutzutage. Kannst du dir das vorstellen, wenn du Prime-Kunde bist? Wir leben in gewaltige Zeiten. Antworten kommen in anderthalb Tagen. Und so erwarten wir, dass Gott uns die Antwort gibt. wir... Sicherlich gibt es eine App für deine Gebetsanliegen jetzt, oder? <lacht> Steve Jobs hat unsere Welt geändert, Aber im Sachen Gebet hat er noch kein App gefunden, was das Gebet wirklich ersetzen kann. Und wir überlegen uns manchmal, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Gott weiß alles, was geschehen wird. Gott hat alle Macht. hat einen Plan. Und er kommt zum Ziel. Was nutzt es zu beten? Er kommt sowieso am Ziel. Mit oder ohne meine Gebete, oder? Er weiß, was meine Bedürfnisse sind. Wenn er meint, ich soll die Bedürfnisse erfüllt bekommen und begegnet werden, dann gibt er mir, was ich brauche. Wofür nutzt Gebet? Und da haben wir was zu lernen. Kurs, Korrektur. In der Gemeinde wissen wir, die Gebetstreffen sind immer die, die am wenigsten besucht sind, oder? Ja, irgendwie ist Gebet mühsam. Wie Christus erklärt hat, die, an, an, für eine ganze Stunde sitzt man dort und betet, ohne Pause. Ich gehe auch meine Theologie durch und dann gehe ich durch die Welt mit allen Missionaren und so weiter und dann bald bin ich am Ende, nach zehn Minuten, dann was. Das ist mühsam. Ich verstehe das. Ich bin auch da gewesen. Und das ist immer noch schwierig, einfach eine Stunde lang durchzubeten. Wie geht es? Was hat Gott vor? Was ist Gebet? Und was hat sein Wort uns zu lehren? Wenn es persönliche Not und Katastrophe gibt, dann betet die Regierung sogar und rufen auf, Zeit zu beten, Leute, oder? Und wenn du große Not hast, Schwierigkeiten, da wird angerufen, betet für mich, betet für mich, betet für mich, sei es gesundheitlich, finanziell oder beziehungsmäßig. Dann beten wir. Drei Kumpels, die gingen angeln. Sie waren in einem Ruderboot auf dem See. Und die waren in einem Gebiet, wo auf diesem See kann plötzlich ein Sturm kommen. Und es gibt diese Gebiete. Und ziemlich heftig, und ein Sturm ist gekommen. Und diese ruderte und ruderte. Und die Wellen wurden größer. Und mehr Wasser war im Boot als im See. Und die kriegte richtig Angst. Und einer sagte, wir müssen beten. Beten. Wer von uns kann beten? Und die gucken den einer an und sagen, Jörg, du bist katholisch. Du hast den besten Draht zu Gott wahrscheinlich. Ja, kannst probieren, ja. Und so haben sie die Augen zugemacht. Und ich fing an zu beten. Gott, ich habe dich 30 Jahre lang nicht belästigt mit meinen Nöten und Problemen. Und wenn du uns durch diesen Sturm heilbringst, ich verspreche für die nächsten zehn Jahre, dich wieder nicht mehr zu belästigen, meiner Nöte. Ist das, was Gebet ist? Das ist nicht Gebet. Aber manchmal beten wir so, ah, muss ich Gott belästigen mit diesen Dingen, die ich brauche. Was wird ihr von mir denken hier jetzt? Ja? Dann verstehen wir das Gebet nicht. Welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem Leben? Wir wissen, es ist wichtig. Wir wissen, wir sollen mehr beten. Aber es ist schon ein bisschen mühsam. Also ich will nicht hier mit Schuldgefühlen arbeiten und sagen, ihr müssen wir beten, ihr müssen mehr beten. Das wisst ihr schon. Alle, jeder von uns weiß das. Ich weiß es. Aber wenn wir mehr verstehen, über was Gott sagt, über Gebet, dann können wir vielleicht diese Kurskorrektur machen. Pastor Will hat eine super Einleitung zu meinem Predigt gemacht. Hat es nicht gewusst, dass er diese Einleitung für mich macht, aber er hat davon gesprochen, wie kommen wir heil durchs Jahr 2017? Und das ist die Frage, die wir haben. Wie kommen wir heil durch 2017 und heil durchs Rest unseres Lebens? Und letzten Sonntag hat Pastor Will das auch gebracht. Gebet spielt eine große Rolle. So, ich freue mich auf die Richtung, in die Pastor Will und Melanie uns als Gemeinde führen. Und die, die Wertstellung vom Gebet, dass wir Möglichkeiten schaffen, mehr Möglichkeiten schaffen, wo wir zusammen als Gemeinde in Gebet kommen und euch ermutigen, auch wo ihr alleine seid, im Gebet zu gehen, dass wir verstehen, das Gebet vermag viel. Wissen wir das? Glauben wir das? Ja, wir wissen es, aber ich frage mich, ob wir das wirklich glauben. Und so wollen wir das ein bisschen näher betrachten und ich will uns zu das Buch in die Bibel Judas bringen. Judas, sagst du? Ist das in die Bibel? Ja. Was meint ihr? Alten Testament oder Neuen Testament? Wer ist für Alten Testament? Die wenigsten von uns lesen regelmäßig in das Buch Judas. Das ist ein kleines Buch. Das Buch das ist eine Seite bevor Offenbarung. Es ist nur ein Kapitel lang. Es ist im Neuen Testament. Und Judas hat ein Buch geschrieben, ein Kapitel lang, was uns Einsichten über Gebet gibt. Und das Erste, was wir hier anschauen wollen, ist, Gott ist derjenige, der uns bewahrt. Durch 2017 und durchs Leben. Es ist Gott, der das tut. Und wir lesen hier in Judas 1, nicht den ganzen Kapitel, es hat nur ein Kapitel, und so Judas 1 heißt der den ersten Vers in Judas. Ist anders, oder? Luther Übersetzung. Wisst ihr, dass es jetzt Luther Übersetzung 2017 gibt? Vorher war es 84, jetzt gibt es 2017. Fortschritt. Das ist 2017. Ist gleich wie 84, aber es ist 2017. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Es gibt fünf Judas im Neuen Testament. Dieser Judas, der Bruder von Jakobus war, war Jesu Halbbruder. Aber er macht keine große Sache daraus. Er war gegen Jesus. Er hat ihn kritisiert. Er hat gespottet über seinen Halbbruder Jesus, was er da gemacht hat, bis er entdeckte, wer Jesus war. Und jetzt spricht er davon, Knecht Jesu. Ich bin Knecht meines Bruders. Hat er erkannt. Das ist ganz interessant. Jakobus ist dieselbe Geschichte an die Berufenen, du bist ein Berufener, die geliebt sind in Gott, du bist von Gott geliebt, in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Drei Aussagen werden hier gemacht. Du bist berufen, du bist geliebt, und du bist bewahrt. Interessante Aussage hier. Und der Hauptverb hier ist bewahrt für Jesus. Wir sind bewahrt für Jesus. Manche Übersetzungen haben bewahrt in Jesus. Grammatisch gesehen können beide ähm, Interpretationen richtig sein, aber in dem Zusammenhang es passt dafür, dass wir sagen, bewahrt für Christus Jesus. Das heißt, wenn wir bewahrt sind, wofür sind wir bewahrt? Nicht nur geschützt mit einer Mauer um uns herum, nein, wir sind bewahrt, damit wir ankommen. Gott hat ein Ziel für uns, für dich, für dein Leben in 2017. Dein ganzes Leben. Und am Ende, wer ein bisschen länger dabei ist, ein bisschen mehr, im Gottesdienst gewesen ist und die Bibel gelesen, weiß, dass der Tag kommt, wo wir bei Jesus sein werden. Er kommt für uns, er kommt für seine Gemeinde. Und das ist sein Ziel, dass er möglichst viele Menschen zu sich holen kann, die mit ihm in der Ewigkeit sein können, mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Und so, das ist Gottes Ziel und Plan für uns, bei ihm zu sein, bei Jesus Christus. Und jetzt, wenn du ein bisschen vom Grammatik verstehst, berufen, geliebt und bewahrt. Ihr seid bewahrt worden. Das ist ein passives Wort, grammatisch gesehen, nicht aktiv, es ist passiv. Gott handelt und du bist bewahrt. Wir bewahren uns nicht. Gott bewahrt uns und das ist gut zu wissen. Er ist derjenige, der uns bewahren wird. Gott sei Dank. Er ist der, der auf uns passt. Und es ist interessant, auch hier diese drei Worte, berufen, bewahrt, berufen, geliebt und bewahrt. Berufen ist in der Vergangenheit. Das geschah, wo Jesus ans Kreuz gestorben ist und den Weg freigemacht hat, uns eingeladen hat, Jesus aufzunehmen, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Vergangenheit. Geliebt. Wir sind heute Geliebt. Von Gott. Gegenwart. Und bewahrt für in die Zukunft. Alles. Es geht uns gut. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das spricht von dieses Wort, was wir schon ein paar Mal jetzt gehört haben. Das habe ich schon gesagt: Beziehung. Und wir kommen aufs Gebet. Aber er baut hier ein Fundament auf. Und das spricht von Beziehung, berufen, geliebt und bewahrt. Wir wir sind Gott wichtig. Und so, er baut eine Beziehung mit uns auf. Er will eine Beziehung mit uns aufbauen. Wir können Christen sein, ohne eine Beziehung aufzubauen. Das ist möglich. Aber das ist, macht keinen Spaß. Das ist eine Ehe ohne Liebe. Viele leben das. Macht keinen Spaß. Wir sind bewahrt und wenn wir hier weiterlesen würden, Verse 2 bis 16, wir erkennen, dass wir bewahrt sind in einer gottlose Gesellschaft. Und Judas beschreibt die Gesellschaft zu seiner Zeit im ersten Jahrhundert. Und als ich das las, habe ich ein paar Notizen gemacht, ich lese die ganze Verse nicht, du kannst es zu Hause lesen, ich habe ein paar Worte rausgepickt um zu beschreiben was die Zeiten waren wie sie waren zu der Zeit und ich sagte das beschreibt unsere Zeit jetzt Hier sind Worte die in die verse 2 bis 16 sind äh, bewahrt von das Böse falsche Lehre böse menschen die ihre gelüste und fleischliche Appetiten nachgehen und da würden wir können wir Menschenhandel rein tun gottlos ausschweifungen unzucht unmoralisch verachtend, Lästen, Schandflecken, leben nach ihren Begierden, spöttern. Das ist unsere Gesellschaft. Ja, wir brauchen Bewahrung. Wir schaffen es nicht alleine. Die Einflüsse, die auf uns kommen, in den Medien, in der Unterhaltung, in alles, was wir lesen und sehen, wir werden beeinflusst. Und es ist manchmal sehr... Ähm, unterschwellig. Wir merken es nicht mal, diese Werte, die angegriffen werden und die weggeschnitten werden von uns, die Werte. Und wir müssen an dem arbeiten, wir müssen bewahrt werden. Nicht in einem Kloster leben, das meine ich nicht. Mittendrin, Jesus sagte, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und er betete für uns in Johannes 17, dass wir bewahrt sein würden. Und dann kommen wir auf den Teil hier in Judas, wo unsere Bewahrung, Bewahrung mit Gebet zusammenhängt. Gebet spielt eine große Rolle. Und Gott macht einige seiner Handlungen abhängig vom Gebet. Interessante Aussage. Ich habe vorher gesagt: Ja, Gott weiß alles, Gott kann alles tun. Warum sollen wir beten? Er hat verordnet, gemäß seiner Natur. So wird es sein. Und einige Dinge, sagt Gott, werden geschehen, wenn wir im Gebet sind. Wir haben eine Rolle zu spielen. Gott bewahrt. Aber es ist wie, Gebet könnte man sagen, wie Atem. Wie das Atem. Ich meine nicht reden das ist diese Art, aber Gott gibt uns das Leben und er bewahrt uns. Aber wir müssen selbst atmen. Und wenn wir sagen, Gott wird auf mich aufpassen, er wird mich bewahren, ich gehe ins Rhein hinein und spaziere durchs Rhein unten auf dem Boden, das dauert vielleicht zehn Minuten, aber ich bin da unten zehn Minuten, eine halbe Stunde, wer weiß, vielleicht will ich da ein bisschen länger bleiben. Gott wird mich bewahren. Nein. Ich muss atmen. Ich muss in der Position bleiben, wo ich atmen kann. Ich muss dazu die Umstände schaffen. Ich will es vorsichtig sagen, aber dort, wo ich atmen kann, da will ich mich befinden. Da will ich hin. Gott bewahrt mich dann. Er bewahrt mein Leben. Er schenkt mir Leben. Und so, wir haben hier eine Rolle zu spielen. Und so, Gebet ist ein Teil davon, was wir tun müssen und können, damit wir mit Gott wirken, seine Wille in unserem Leben, seine Wille auf Erden durchzuführen. Und so Gebet nimmt einen sehr hohen Stellenwert in unserem Leben. Und ich will versuchen, hier aus diesen Versen zu zeigen, wie wir mitwirken können. Ja, ein paar Verse, um das zu unterstreichen hier. Gottes Hände sind zum Teil gebunden, obwohl er allmächtig ist, bis wir im Glauben beten. Und ich meine nicht, zu Gott schreien, Gott, ich habe Not, siehst du all meine Probleme? Siehst du meine Not? Das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Und Gott sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wusste, bevor du das wusstest, wie die Situation bei dir ist. Was wirst du dagegen tun? Ja Gott, du musst es tun. Nein ich habe dir ein Buch gegeben, Herstellers Handbuch, wo ich dir erklärt habe, was du tun kannst. Ah. Es liegt doch teilweise an mir. Ich werde dazu sehen, dass alles funktioniert. Aber wir müssen atmen. Nicht nur schreien zu Gott, ich habe Not, sondern Gott, ich weiß, was du gesagt hast in deinem Wort und ich glaube es. Und gemäß dein Wort Glaube ich und wirkt mit dir zusammen. Hier sind zwei Verse, ihr kennt die, wenn die ein bisschen länger dabei gewesen seid. Matthäus 9, Vers 38. Darum bittet, Gebet, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Es ist ein, ein Bild, den Jesus malt wie ein äh, Weingarten. Es braucht Arbeit, um die Ernte reinzubringen. Und ich will damit sagen, es sind Menschen, die, brauchen, die müssen es hören, was Jesus getan hat, die gute Botschaft, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Wir brauchen Menschen, die rausgehen und das anderen erzählen und erklären. Das sind die Arbeiter in der Erntefeld. Und Jesus sagt, du bittest, dass Gott Arbeiter sendet in seine Arbeit, in, in seiner Erntefeld. Ja Gott, das ist dein Feld, das ist dein Farm ist dein Acker. Schick du die in deine Acker. Warum soll ich die holen? Gott, du bist mächtiger als ich. Und du weißt, wer am besten passen würde. Nee, ich bete nicht. Gott sagt, dann gibt es keine Arbeiter. Liegt es an mir? Hier steht es. Es ist abhängig vom Gebet. Johannes 14, Vers 13. Was ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, sagt Jesus, das werde ich tun. Oh Jesus, das ist nicht fair. Du weißt, was ich brauche. Du kennst mich, du kennst meine Nöte. Und du bist fähig, sie auch zu besorgen. Warum schenkst du es nicht mir? Du bist ein liebevoller Gott. Er sagt, bitte. Bitte in meinem Namen. Er weiß, was er tut. Aber seine Hände sind gebunden, bis wir im Glauben zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich liess in deinem Wort, in die Bibel, was du gesagt hast. Und aufgrund dieser Verheißungen weiß ich, du wirst meine Nöte versorgen. Und Gott sagt zu Jesus, Jesus, da ist einer, der glaubt. Er sendet Glauben. Mit dem können wir anfangen. Und die Engel sagen, oh, endlich haben wir etwas Glauben, womit wir was anfangen können. Und so Gott hat es bedingt. Es war seine Wille, das so zu, zu tun. Auch wenn wir nicht alles verstehen, wir wissen, Gebet ist wichtig. Und so, unser Teil, bewahrt zu werden, wird denn hier äh, in Kapitel, Kapitel, wie viele Kapitel gibt es in Judas? Ah, gut zugehört. In Vers 20 und 21. Und ich habe Neues Leben Übersetzung hier genommen und lese aufmerksam, diese Verse. Und da sollen wir ein bisschen Zeit verweilen und nimm es bei dir zu Hause und schau es nochmals an. Sinne darüber nach. Diese zwei Verse, 20 und 21. Er hat gerade die Situation in der Gesellschaft beschrieben, wie negativ und wie schlecht es ist. Und er sagte, ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Eigentlich, das ist im Imperativ geschrieben als ein Befehl. Er sagt, baut euch auf, auf euer Glauben. Das ist unsere Aufgabe, uns selbst aufzubauen auf ein Fundament. Nummer eins, das ist ein Partizip. Oh ja, mit Salz und Pfeffer schmecken die besser, ja. Das ist ein grammatischer Ausdruck, es ist eine Verbform, aber es braucht einen anderen Verb, damit es Sinn macht. Das heißt, es ist Farbe hier, es beschreibt etwas. Und was wird beschrieben? Bleibt dran. Bleibt im Gebet. Das ist auch ein Partizip. Er sagt, indem ihr euch aufbaut, indem ihr betet, Gebet lässt euch darin vom Heiligen Geist leiden, bleibt in der Liebe Gottes. Hier kommt er endlich zur Sache. Er will zu den Christen sagen er will zu uns sagen bleib in der liebe gottes dann kommt ihr durch und dann beschreibt ihr das wie wir in der liebe gottes bleiben können das ist das hauptwort das steht alleine ich kann euch bewahren wenn du dich in der liebe gottes bleibst jetzt wird das genau dasselbe wort benutzt wie im ersten vers da heißt es gott bewahrt euch bis der Tag, wo wir Jesus Christus begegnen. Gott wird dazu sehen. Jetzt haben wir dieselbe Aufgabe, mit demselben Wort bewahren, bewahren uns, halten uns in der Liebe Gottes. Dass wir davon überzeugt sind, wie sehr er uns liebt. Und Leute, das sind, einige sitzen hier. Ihr habt Schwierigkeiten zu glauben, Gott liebt mich. Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott liebt mich genau, wie ihr jeder andere hier liebt. Kein Unterschied. Bedingungslos, vollkommene Liebe. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Das sind die Verbformen. Und wir sehen unsere Aufgabe, in Gottes Liebe zu bleiben. Und das ist aktiv. Bewahrt euch, du Handler. Das ist unsere Aufgabe. Hm. schade, dass ich hierher gekommen bin. Jetzt habe ich Aufgaben bekommen, ja. Das stand in der Bibel schon längst, bevor du geboren warst. Das war doch Wahrheit. Und wir sollen es wissen. Die Basis da waren wir. Gottes Liebe ist der Fundament der Beziehung. Und wenn wir das nicht verstehen, dann geht, haben wir kein Fundament, worauf wir beten können. Wenn wir dieses Fundament haben, aufgebaut im Glauben, wo ist es hier? Hier, wie bewahren wir Da ich. Im Glauben, aufgebaut auf Gottes Wort. Wie kannst du beten, wenn du nicht mal überzeugt bist, dass Gott dich liebt? Ich glaube, Gott ist in mir enttäuscht. Er liebt anderen Menschen mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott meine Gebete überhaupt hört. Ich weiß nicht, ob Gott meine Gebete antworten will. Ja, dann, dann kannst du nicht im Glauben beten. Aber Judas sagt, aufgrund der Fundament euer Glauben indem ihr betet aufgebaut auf dem fundament euer glauben glauben kann manchmal ersetzt werden mit das wort vertrauen und manchmal kann es ersetzt werden mit der inhalt von das was du glaubst und das ist was hier gemeint ist der inhalt was glaubst du ich glaube, ein paar Verse vorher heißt es, was die Apostel euch gelehrt haben. Und für die, für die Christen in der ersten Jahrhundert in dieser Gemeinde war so viel Neues. Und Paulus hatte von Gott Offenbarungen bekommen: Wahrheit über Jesus und was Gottes Plan ist. Und das haben wir im Neuen Testament hier. Und er sagte: Haltet euch an das, was ihr von den Aposteln gelernt habt. Wissen wir, was sie gelehrt haben? Deshalb bist du hier. Deshalb bieten wir Connect-Gruppen an, dass wir Austausch haben können, dass wir einander stärken können. Deshalb haben wir, äh, Bibelschule bieten das an, dass man lernen kann, dass wir aufgebaut werden können. Dass Jesus, was das bedeutet, dass er all unsere Sünden getilgt hat. Und ich muss nur glauben, da stehe ich gerecht vor Gott. Leute, wenn du das mal begreifst, du stehst gerecht vor Gott wegen das, was Jesus getan hat. Alle Schuld ist weg. Das ändert dein Leben. Und wenn du es noch nicht davon überzeugt bist, nimm dir die Zeit und sprech mit anderen: hey, hilf mir, das zu verstehen, das zu begreifen. Und dann heißt es Gebet. Vom Heiligen Geist geführtes Gebet. Jetzt in einigen Übersetzungen heißt es Gebet im Heiligen Geist. Und ich weiß, viele gehen sofort zu Sprachengebet, Zungengebet. Das, was Paulus in 1. Korinther 14 gesprochen, davon gesprochen hat. schränkt dich nicht ein mit das, was du schon kennst. Aber lies aufmerksam, wenn du die Bibel studierst. Gebet ist ein breites Feld. Ein Teil davon ist, was wir Sprachengebet lernen, wo der Heilige Geist durch dich, wo du quasi murmelst, aber im Glauben und er gibt den Inhalt von das, was du betest. Und wir werden mal darüber lehren auch. Das ist ein Teil vom Feld des Gebets. In, in ähm, Epheser 6, Vers 18, da heißt es: betet alle Zeit im Geist mit allen Gebete. Mit allen Arten vom Gebet. Nicht nur das eine. Schränk dich nicht ein. Nimm alles. Und nimm das mit Sprachengebet. Das ist ein wichtiger Teil. Lerne, was das bedeutet. Und nimm das ein. Aber alle Arten vom Gebet. weil lass der Heilige Geist dich führen. Das heißt, man muss hören können. Glaubst du, der Heilige Geist, Gottes Geist selbst weiß alles? Wer mhm. weiß, was die beste Entscheidung wäre, heute zu treffen? Mhm. Er ist in dir. Gott ist in mir. Ja, sein Geist ist in dir. Wenn wir nur lernen können, zu hören, was er sagt in jeder Situation, theoretisch würden wir nie wieder Fehler machen. Hast du das gehört? Nein. Ihr sitzt zu still. Wenn Gottes Geist selbst in uns lebt, er wird uns führen, wie zu beten, was zu beten, damit die Antworten kommen. Wir haben einiges zu lernen. Es ist nicht wie auf dem Keyboard. Return, Lösung. Es ist nicht ganz. Es ist mit Beziehung sie wollen immer alles einordnen, alles in einen Schachtel reintun, alles geordnet. Ich bin so ein Typ, Männer sind eher so. Die wollen alles auseinandernehmen, das 1, 2, A, B, C und dass wir das richtig betrachten können. Und Frauen, die haben eine Begabung, die können Dinge vereinfachen. Und ich weiß, wo wir in dem Executive Team treffen, wir würden dort sitzen und ich würde alles durcharbeiten und durchstudieren und Unterpunkte Unter, Unterpunkte unter, unter, unter und alles. Ja, und Ich hatte das richtig gut organisiert. Und dann würde Melanie sagen, du meinst, der ist es so und in zwei Sätzen hat sie alles vereinfacht. Und ich sagte, ja. <lacht> wir brauchen beides. Es braucht beides. Was als Teenager, vielleicht kommt es daher, als jungen Teenager habe ich im Keller, in unserer Wohnung, eine Arbeitsbank gebaut aus Plywood. Haben wir einen, einen Hocker gebaut. Und da habe ich Dinge auseinandergenommen. Alte Radios, alte Fernseher, alte Uhren. Und ich hatte Schachteln von Teilen. Viele Schachteln von Teilen. Interessant. Ich habe gelernt, wie ein Uhr tickt. Ich habe einiges gelernt über wie ein Radio funktioniert. Wie der Draht der, der Zeiger hin und zurück bewegt. Die mechanischen Dinge schon, das habe ich gelernt. Ich wenig zusammengebaut. Aber ich war dabei, ein funkarmatur radiosender zu bauen, dass man überall die ganze Welt mit Leuten sprechen kann. Auch mit Morse Code. Ich habe es gelernt. Und ich war dabei, es zu bauen. Und da ging ich zur Bibelschule, habe Gräuhe kennengelernt und da war das alles weg. Gott hatte andere Pläne. Ich kann nicht mehr da, da. Obwohl Gräuer denkt manchmal, er redet deutlich dann. Ich sage, das ist Morse Code, Greuer. Nein. Gebet setzt Dinge in Bewegung. Schritt zurück. Bau dich auf, auf dem Fundament von Gottes Wort. Aus dem kommt Gebet wenn du nichts weißt, über wer Gott ist und was er tun kann und was er getan hat und was er tun wird, da kommt wenig im Gebet raus. Als ich mich vorbereitet habe für Predigt, und das mache ich oft, ich grabe gern tief. Ich hole ein Theologiebuch raus. Oh, wie langweilig, denkst du? Ich werde begeistert über ein Theologiebuch. Ich mache ein Wortstudium. Was das Wort bedeutet, was hat es damals bei den alten Römern bedeutet? Duh. Und das ist begeistern? Ja, wenn man sieht, woraus, was daraus gekommen worden ist. Und es nimmt Zeit. Aber manchmal werde ich begeistert, ich muss mich vom Schreibtisch wegschieben. Ich laufe hin und zurück in meinem Büro und ich sage: Mann, Mann, oh mein Gott, das ist gewaltig. Und ich komme nicht zur Ruhe. Und dann fragt Gräumig: Ja, was machst du da auf deinem, bei deinem Schreibtisch? Das dauert immer so lange. Ja, ich verliere mich manchmal in den Details. Aber da kommt Gold heraus. Da kommt Gold heraus. Dann sehe ich, wie gewaltig Gottes Wort ist. In dem, mein Glauben wird gestärkt durch das Wort Gottes. Und das ist das, was die Beziehung baut. Auf diese Beziehung, da kommt Gebet. Und ohne dass ich es merke, wenn ich da hin und zurück laufe in meinem Arbeitszimmer, ich bin im Gebet. Ich bin in Beziehung. Ich sage nicht, oh Vater im Himmel, jetzt komme ich zu dir und will dir was sagen. Nein, das sprudelt einfach raus. Das ist Gebet. Macht Spaß. Aber es fängt dort an mit einem Fundament. Und wenn wir das nicht kennen, fahren wir manchmal herum und irren herum. Wir fuhren im Urlaub mal nach Italien, acht Stunden Fahrt. Da kommt ein kleiner roten blinkende Lämpchen an, Reifendruck prüfen. Wow, 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 wow. Du willst nicht auf dem Autobahn sein mit einem Reifen, ohne richtige Reifendruck. So, nächste Tankstelle. Alle geprüft und schienen in Ordnung zu sein, aber eins war vielleicht ein bisschen wenig. Fuhren wir weiter und dann innerhalb halbe Stunde, Stunde, kommt wieder an. Oh, oh, muss ich wechseln. Und ich habe eine dieser kleinen Donuts, weißt du, das sind nicht mal richtige Reifen, die sind ganz klein, die sind Nothilfen. Ich denke, nein, ich will nicht so 50 Kilometer mit dem dummen Ding in Italien, da kann ich die Sprache sprechen, wie kaufe ich mir einen Reifen. Und all diese Gedanken gehen durch deinen Kopf. Ich halt wieder an und prüfe alle Reifen. Ja, und du bildest dich ein, eins war ein bisschen niedrig, es sah so aus wenigstens. Fährst du weiter, kommt wieder an. Ja, was ist denn hier bloß los? Und wenn du wirklich eine Plattfuß hast, du siehst es, aber es sah nicht so aus, aber es war frustrierend. Ich will nicht da 120, 130 Sachen fahren mit, einem Reifen, mit wenig Reifendruck, Luftdruck. Ich bin angehalten und ich habe Herstellers Handbuch rausgenommen. Ich liebe den Herstellershandbuch. man lernt allerhand Dinge. Und ich, ja, bis man das findet, das ist manchmal die Herausforderung, dann habe ich es gefunden. Bei Reifenwechsel muss man auf diese rote Ampel zurücksetzen mit einem Knopf. Fünf Sekunden drücken. Weil es muss neu eingereicht werden. Gedruckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nie wieder ist es erschienen. Ah! Halleluja! Und wir könnten ruhig weiterfahren. Aber ich musste in Herstellershandbuch schauen. Und was heißt es? Gottes Wort in deinem Leben. Und weiß Gott ist dort und er, er sitzt da und sagt, hey, komm mal her. Was kann ich für dich tun? Wie geht dein Tag? Er ist bei dir, wenn du joggen gehst. Er ist bei dir, wenn du Auto fährst. Er ist bei dir, wenn du Geschirr spülst. Er ist bei dir, wenn du Windel wechselst. Wenn du Fernsehen schaust. Moment, oh Gott, spannende Zeit in der Fernseh hier. Okay, komm morgen wieder. Ich will eine Beziehung mit uns haben. Und wenn wir die Zeit nehmen, ja, mein Tag läuft nicht so ab, wie es ablaufen sollte. Ja, doch, ich habe etwas. Gott, könntest du das besorgen? Oder? was meinst, bin ich fähig, das zu tun? Ja, weil heute Morgen habe ich gelesen, was du getan hast. Und heute Morgen habe ich eine Verheißung gelesen. Und das gehört mir. Ich habe einen Bund mit dir, mit Jesus Christus. <lacht> Danke, Jesus. Danke, Vater. So, Und eins baut sich auf dem anderen. Und dann die Gebete haben mehr Sinn. Die haben mehr Bedeutung. Die haben Fleisch, an dem man richtig beißen kann. Baust dich auf. Gebete werden erhört, weil du lernst, richtig zu beten. In meinem Namen, in seinem Willen und es geschieht. Ergebnis ist, zuversichtliche Erwartung. Zuversichtliche, das ist ähm, Judas 21 und ich habe es hier in der Neue Genfer Übersetzung nochmals äh, aufgeschrieben. Hier bleibt unter dem Schutz der Liebe. Unsere Aufgabe, in der Liebe Gottes zu bleiben, indem wir uns aufbauen auf das Wort Gottes und indem wir im Gebet sind. Wir sind unter der Schutz seiner Liebe. Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung, Erwartung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Es ist nicht so schwer, dass wir all unsere eigenen Probleme selber lösen müssen. Nein. Ich habe was aufgeschrieben, jetzt sehe ich nicht, wo hier, hier ist. Wir haben ein Lied gesungen. Also singen wir mein Predigt, den Lied, ihr wisst es nicht. Der Retter ist für uns. Seine Liebe ist siegreich. Bin ich davon überzeugt? Seine Liebe für mich ist siegreich. Ja. In Johannes 1. Äh, Johannes Kapitel 4, ich glaube so Vers 16, da heißt es, ihr habt die Liebe Gottes erkannt und geglaubt. Wir haben die Liebe Gottes erkannt, indem wir unser Vertrauen auf Jesus setzten, unsere Sünden uns zu vergeben. Wir haben das erkannt. Und jetzt das Zweite. Glaube ich Gottes Liebe? Für mich. das ist eine ganz andere Situation es ist nicht so so schwer das ist unser atem unser tägliches atem in gottes wort mit ihm darüber zu reden und gott führt uns und wir haben wir haben dann die erwartung diese zuversichtliche erwartung wir kommen am ziel gott hat einen plan er nimmt uns aus diese verdorbene welt mit alles was wir ähm, abacken müssen hier. Und er bringt es zu einem Schluss. Du weißt nicht, wenn du in einem Flughafen bist, wer dich abknallen wird. Und dann sagst du, da fliege ich nicht mehr. Wo ist der Schutz Gottes? Wir leben in einer verdorbenen Welt. Das stimmt. Und was unsere Kinder alles durchmachen müssen in der Schule, wir leben in der Schutz. Gottes Plan geht in Erfüllung. Jesus kommt und regiert. Und die Schlagzeile werden im Oberbayerischen demnächst sein. Die sind schon geschrieben in die Bibel. Ein Mann kommt nach Jerusalem, keine Zwei-Staat-Lösung. Eine Staat-Lösung, Jesus Gottes Reich. Und die Schlagzeilen werden sein, ein Mann namens Jesus... Regiert von Jerusalem über die ganze Welt. Und die Welt macht mit. Was ist los? Es wird kommen. Satan wird gebunden. Und dann wird die Ewigkeit kommen. Keine Sünde mehr, keine Tränen mehr, keine Krankheiten mehr. Es kommt. Gottes Ziel, Gottes Plan. Und dann haben wir einen Eifer dafür. Wir haben eine Erwartungshaltung. Weil wir eine Beziehung mit Gott haben. Aufgrund des Wortes Gottes. Und aufgrund des Gebetes, was daraus sprudelt. Und dann zum Schluss, ich muss es lesen, ein Anbetungslied, was Judas hier schreibt in den letzten zwei Versen von Judas. Ich verspreche, ich werde hier nicht predigen, ich werde es nur lesen, aber ich werde mich zurückhalten, zu viele Kommentare zu machen. Das ist nicht Predigt, das sind nur Kommentare. Vers 24, Gott allein kann uns davor bewahren, dass wir vom rechten Weg abirren. Oder? wenn wir im Wort Gottes sind es kann uns bewahren dass wir vom richtigen Weg kommen in, siehst du ich bin am Predigen wieder in 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 16 ist das letzte Vers in dem Kapitel da heißt es Gottes Wort ist nützlich alles ist nützlich in Gottes Wort es führt uns auf dem richtigen Weg wenn wir vom Weg abkommen, es lässt uns wissen, es ist der falsche Weg, oh ja, danke schön, und es bringt uns wieder zurück auf den richtigen Weg, danke schön, und dann führt es uns weiter, wie es im richtigen Weg weitergeht. Gottes Wort tut das. Ab Irren, so können wir von Schuld befreit und voller Freude vor ihm treten. Beschreibt es dein Leben? 21 Tage voller Freude vor ihm zu treten? Das wäre was. Es kann das werden. Vers 25, ihm, dem einzigen Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn gerettet hat, gehören Ehre, Ruhm, Macht und Herrlichkeit. So war es schon immer, so ist es jetzt und wird es in aller Ewigkeit sein. Amen. Mit dem sage ich Amen. Wo bist du jetzt? In deiner Beziehung. Diese Beziehung. Du kannst es haben. Mach die Augen zu.